0: Друзья, всем привет! В эфире шестой выпуск подкаста о дизайне «Дизыс» и с вами его ведущие Дмитрий Буянков и Анна Тимофеева. Сегодня наше обсуждение связано не с дизайном, а с дизайнерами и их психологическим состоянием.
1: Действительно, находясь в профессиональной среде, мы часто сталкиваемся с рефлексией, профессиональным выгоранием, стрессом, обилием критики и агрессивными комментариями, в конце концов. Все это очень негативно сказывается на нас, как на профессионалах И чтобы разобраться с этим сложным внутренним миром дизайнера Мы пригласили практикующего психолога и автора самого популярного подкаста о психологии В российском сегменте Apple Podcast Егора Егорова Его подкаст «Часть с психологом» пользуется невероятным успехом И мы хотим взять его профессиональное мнение о том, как же противостоять всем этим негативным факторам Которые уже заложены в нашу профессию Привет, Егор. Мы очень рады, что ты к нам пришел. У нас накопилась целая куча вопросов, и все они связаны с психологией. И, наверное, мы сегодня больше не о дизайн, а о творческих людях все-таки разговариваем. Потому что, как мне кажется, любая творческая профессия, она как бы профессионально рефлексивная. Нужно что-то взять, что-то понять и как-то это из себя достать, и вот еще и воплотить в какой-то творческий акт. Мы узнали, что до того, как стать психологом, ты был дизайнером. Расскажи, как это получилось, и что общего у психологии с дизайном?
2: У психологии с дизайном? Что общего? Э -э Хочется сказать ничего, а с другой стороны много чего. А в общем-то, а с чем в нашей жизни у психологии общего нет? Вот. Ладно, вернемся к началу. Как так получилось? Ну, работал я когда-то давно дизайнером. И, собственно, 18 лет я потихоньку, там, ну, 18 я еще не дизайнером работал, я работал на ТВ, всякими разными, кем я только не был, а потом в результате я понял, что надоели мне все эти телевизионные штуки, надо куда-то дальше расти, и вот потихоньку начал я заниматься тем, что сейчас модно называется моушеном. А, вот, и как-то вот я так нач... начал потихоньку этим всем заниматься, в свое время я тогда вот работал в мае, если знаете такое. Такую программку Конечно. Вот, да. Макс меня всегда раздражал Очень сильно почему-то Ну да бог с ним И в общем как-то вот так пошло-пошло Потом в свое время я понял Что надо как-то мне от этого ветвиться Поскольку с телека я ушел И Люди, знаете, у нас не очень Ну в то время, по крайней мере Рынок был такой, что видеореклама Стоила довольно дорого, она всегда стоит довольно дорого Сейчас как-то вот все мы на какие-то маленькие формы начали переходить, там всякие разные коротенькие, да, и они как-то более-менее позволительные по финансам заказчикам, вот, а тогда это все было довольно тяжело и проблематично, и, в общем, найти человека, который купит у тебя недешевый видеоролик или какой-то фильм было значительно сложнее, поэтому я подумал, что надо что-то делать, надо куда-то ветвиться, и начал заниматься всякого рода полиграфией, веб меня никогда особо не привлекал, ну, чисто вот как бы душевно, так скажем, да. И вот потом я начал вот этими всякими штуками заниматься. Потом, в общем, я совсем ушел во фриланс, и много лет так работал. Пока, знаете, вот последние, наверное, лет 8, что ли, я занимался, может быть, даже больше этим всем делом. И, знаете, с каждым годом становилось все хуже у меня в голове. Все менее интересно, все более. А, знаете, когда ты становишься хорошим специалистом, вот таким ремесленником, но ты эту работу сначала угу. тебе все равно, потом ты начинаешь ее потихоньку ненавидеть, потом ты смиряешься с этим, и тебе уже вот, ну, ну, типа, что она есть, что нет, хорошо, если деньги приносит. Вот, но ты хорошо делаешь свою работу на уровне. И иногда я вспоминал начало своей деятельности, как я горел этим, как я, знаете, еще тогда YouTube это толком не было, да и ты все равно находил какие-то уроки на каком-то эти туторы на английском языке, где-то там что-то, и вот ты целыми днями крутился вот в этой сфере. Я понимал, что ну нету этого всего, Егор, пора валить. Перестань сушить себе мозги. Вот, но а психологией я занимался параллельно всегда. Было у меня такое ощущение, знаете, но ну, это лично мое ощущение, я здесь никому его не, как сказать, не навязываю, не продуцирую, у меня было ощущение, что я... Даже в тот момент, когда мне нравилось заниматься дизайном, мне не было ощущения, что я в 50 лет буду дизайнером. Вот вот у меня есть ощущение, что э, в 50 лет дизайнером быть не можешь. И вот есть молодежь, они креативные, у них глаза горят. Уйди нафиг. Не занимайся этим, когда тебе много лет. Э, Ты уже старый пень, тебя порасписывать. И я думаю, надо же на будущее это себе готовить. А я об этом еще думал в 20 лет. Там с копеечками. Думаю, надо себе на будущее готовить какую-то, так сказать, платформу, куда уйти. А мне параллельно была интересна психология. Я как-то так начал интересоваться гипнозом, а потом я так съездил... Может
0: быть, закроемся. Сейчас про гипноз речь будет, Сейчас скоро переделаем подкаст, будет второй подкаст с психологом, и пиздец. Пойдем. Ну
2: нет, это краткая такая. Вообще, потом я заинтересовался гипнозом, и потихоньку начал учить психологию. Параллельно, вместе со своей работой, все эти годы я учился учился учился
1: то о чем ты говоришь получается что это своего рода ты срефлексировал что как бы в дизайне развиваться кроме ремесла дальше не интересно а ремесло надоедает и соответственно из профессии надо валить Примерно такую же процедуру проделывают очень много людей, и когда разговаривали мы недавно с Сашей Загорскиным, он нам тоже сказал, что нету а, ни дизайнеров... Вообще Россия — страна, это молодые дизайнеры и молодые арт-директора. Так, таких молодых арт-директоров нету практически нигде в мире. И м- Загорский тоже на это обратил внимание, что... Мы очень быстро добиваемся, очень быстро выгораем Но он это связывает с отсутствием как бы этического базиса Что как раз-таки ремесло надоедает, а дальше некуда Но, как мне кажется, есть еще и такой психологический момент Люди как бы в профессии, где надо постоянно находиться в каком-то состоянии рефлексии Они очень быстро выгорают Вот правильно я думаю об этом или нет?
2: Слушай, ну, здесь много-то не вопросов разных, по, не вопросов, а тем сейчас в одном предложении, э, ну, в одном смысле, в таком блоке. И здесь, наверное, надо по чуть-чуть разбираться. Ну, давай так, по поводу э, креативных директоров. Но здесь я не могу сказать, что я прям профессионал в этом смысле. Э, я, конечно, доверюсь человеку, который об этом говорит знающий. Но вот, если знаете, э, есть у нас такая известная подкастерка, подруга моя Кристина Вазовский. Вот, и у нее есть такой подкаст Провал. Это провал называется. И вот, по-моему, в позапрошлом выпуске у нее была Полина Забродская, которая креативный директор BBDO. И вот она рассказывала о том, что проблема примерно такая. Вот опять же, если мы говорим про креативных директоров, если я сейчас примерно там не сейчас что-то не, не, не скажу неправильно, вы можете переслушать просто сами. Интересный выпуск. И. Такая ситуация, что с креативными директорами Та же история Люди прикипают к своему Какому-то серьезному делу Они душой в него вкладываются Они это разрабатывают, они это придумают Целая команда, да И потом происходит что-нибудь из серии Меняется бюджет, или вообще сам проект отменяется И как бы, ну У тебя не то, что фрустрация Ты как бы в афиге от ситуации Конечно, руки опускаются а в нашей стране вообще может часто произойти, что просто приходит э, какой-нибудь генеральный директор или владельца и говорит: Ребят, классно! Вы все сделали, а теперь красим все в зеленый.
0: Все хуйня, давай по-новой.
2: Да, я да. решил. Э, и вообще, это говно, короче, какое-то. Я, мне э, моя жена сказала, она у меня в, в художественной школе училась полгода. Это
0: классическая история. Это классическая да.
2: история. Да. Как тут, блин, не перегореть? Понимаете, какая тут нахрен саморефлексия? Здесь просто вмешивается «shit's happened». Да, вот так. Вот так у нас в стране. Не знаю, что с этим делать. Саморефлексия, конечно, здесь тоже есть этот определенный момент. Но мне кажется, ты знаешь, я в свое время как-то старался... То есть я не то чтобы решил, что все бросаю и уйду. Я думал, что, слушай, ну я столько лет этим занимаюсь. У меня есть уже постоянные клиенты, очень серьезные, большие, крупные. Это меня очень хорошо кормит. Прям вот это был один из моментов, который мне очень тяжело давался, я думаю, многим. Когда ты уже не очень к своей работе так относишься душой, но ты хорошо ее умеешь делать, но она очень хорошо тебя
1: кормит. И все еще очень хорошо. Да, кушаешь. очень хорошо кушаешь,
2: прям. да. А мы-то уже люди, ну я, по крайней мере, не молодой. Прям, чтобы сильно, ну молодой, но не молодой, 3-6 мне. И знаете, мне надо было еще дом строить, и вот как-то понимая, что я сейчас резко сменю свою деятельность, я понимал, что мои доходы значительно упадут, и я не могу себе этого позволить сейчас просто физически. И у многих такая ситуация. Я, знаете, со слезой вспоминал, когда я был, не знаю, мне там было 18-19, и я еще жил с родителями. Я мог себе позволить, вот даже я сейчас думаю, знаешь, вот даже если бы у меня не было никаких денег, у меня было бы где жить и что есть. А сейчас вот попробуй. Кто тебе будет за все ну это да. платить? Это большой фактор, это сдерживающий фактор смены деятельности. И то же самое, говоря про рефлексию, все это остальное возвращаясь туда. То есть я переживал насчет этого, и я думал: слушай, может, не ее X получить? Вроде интересно. Купил дорогущий курс и ничего.
0: Ничего, потому что ты сам не захотел или ничего, потому что ну, у тебя вообще абсолютно, то есть было максимально отбито желание продолжать дальше. И ну, так сказать, не, не стояла.
1: Себя...
2: Я себя заставлял, Знаешь, у меня не стояла, а я заставляла. Я, короче, открыла... Пос... Да, 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 посмотрел. Я вот такой люблю себе изнасиловать иногда, знаешь. Посмотрел <с- на <с- это все, посмотрел пару уроков, думаю, ну интересно же, ну классно же, ребята такие известные, хорошие думаю, сделаю первое задание и не сделал. Никогда. Все. Вот, поэтому здесь... А что касается, возвращаясь к вопросу о саморефлексии. Ну, давайте так. Саморефлексия бывает разная. Если таким более, ну, скажем, не то чтобы сильно научным, но таким классифицируемым языком говорить, то бывает вот эта рефлексия, то бишь самоанализ более такая системный, и бывает такая, ну, скажем, квазирефлексия. Системное — это, знаешь, когда ты можешь дистанцироваться от своей ситуации, посмотреть как бы на себя, на свою деятельность со стороны. И это, конечно, довольно хороший способ, и это, ну, скажем, самый правильный вариант, и самый сложный, как мы все понимаем. Есть, конечно, квазирефлексия, ну, в кавычках так ее назовем Это когда у тебя постоянные размышления о прошлом и будущем, когда вот ты думаешь о том, ой, а что было бы, если было бы вот это, а что было бы, если бы этого не было когда ты придумаешь какие-то остроумные ответы на какие-нибудь ситуации, разговоры. Ну, то есть попросту ты себя накручиваешь. И здесь очень важный момент – это э, такой, как сказать, бинарность, что ли. Контакт с реальностью и вот с ней дисконнект. И вот одна из этих рефлексий, как вы понимаете, помогает с этой реальностью вступать в контакт и быть актуальным. А вторая тебя от нее вводит. И делает тебе только, ну, вот это самокопание э, с минусом, так сказать, ты начинаешь себя просто мучить всякими разными нехорошими мыслями. Конечно, от второй надо стараться избавляться, и надо стараться ее каким-то образом тормозить. Ну, в, в дальнейшем могу там пару приемчиков рассказать. Э, с первой надо заниматься, но очень внимательно. То есть здесь надо отслеживать, когда ты начинаешь заниматься саморефлексией, когда ты думаешь о своих проектах. О том, какой ты вообще специалист, когда ты понимаешь, что ты начинаешь жрать себя, и вместо того чтобы говорить себе: Ну, вот здесь я сделал хорошо э, и серии мог бы лучше, но даже это, это ну как минимум, на там четверочку э, из пяти, да, окей. А если ты видишь, что ты себе в своей голове ставишь постоянно оценки, неут, э, постоянно все плохо, все ужасно. А вот другие люди, тоже сравнение с другими, сами понимаете не в свою пользу, всегда найдется человек, который сделает лучше во всем мире, есть кто-то, кто делает лучше тебя, чтобы ты чем бы ты ни занимался, вот, поэтому и даже те, кто номер один, все равно есть кто-то, кто делает лучше, просто сейчас по каких-то ситуациях они не номер один, там, ну, скоро будут, вот, поэтому в этом случае такие диалоги с собой надо ставить на паузу или отменять.
0: А, ну, а, а как вообще как вообще этот процесс ослепить? Мне кажется, что не все дизайнеры, в принципе, могут отследить этот момент у себя внутри. То есть понятно, что они… А, ну, как бы дизайнер вообще, в принципе, профессия такая, когда ты задаешь себе постоянно вопросы. Вот, а если, допустим, ты не можешь их задать, ну, ты понимаешь, что все катятся к чертям, и ну как бы все, вот у тебя как бы нули. То есть ты не задаешься вопросов.
2: Но... А по каким признакам ты вот определяешь? Давай вот по- пофантазируем. Вот все катится к, чер- к чертям, это что именно?
0: Ну, опять же, да, ну, на мой взгляд, да, нелюбимое, любимая, не, ну, не нравится процесс, да, uh-huh. не нравится, где ты находишься, не нравится uh-huh. а, результат, не нравятся команды, uh-huh. не нравится, ты не понимаешь, как, что ты будешь делать в будущем, да, опять же, если мы возвращаемся к вопросу, там, о 40-50 годах и где вообще все директора uh-huh. находятся, ну, то есть, как, как, как быть в той ситуации, когда ты не понимаешь, что происходит, то есть ш- что нужно делать? Нужно идти к психологу, да, или что нужно? Ну, то есть... ну это
2: в идеале. Не, ну понятно,
0: но тут как бы вопрос, если человек не может отследить это состояние у себя, то есть он понимает, что что-то не так, но он до конца до конца убежден, что все нормально и а, сейчас 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 все сейчас все разрулит сейчас все будет. Вот как
2: интересно ты говоришь, то есть он понимает, что что-то не так, но, но все равно но... до конца все не нормально. Я, я, вот имею, вид, вид, да, так, я имею в виду, я что как бы
0: он, он он не может может задать вопросов, но при этом он понимает, что как бы там он Ну, не ощущает. э, Да, я
1: понимаю, что говорит Дима. То есть, когда ты говоришь, что есть два вида рефлексии, да, есть там одна, она более положительная, есть вторая, она негативная, но часто люди, они же свойственны это как бы смешивать, и ну ты рефлексируешь рефлекс... или рефлексируешь, ну, вот Поэтому у тебя мы хорошо. сегодня с вами разговариваем, ты,
2: мы ты, такие ты... даём наметочки да. а, какие симптомы, так сказать, да, когда вы рефлексируете. Вот если ваша мысль вот так идет, значит это уже плохой вариант. Если так идет, то окей, рефлексируйте дальше. Вот мы полезную штуку делаем. Ну,
1: то есть, кроме э, вот э, такого разделения, больше никакого способа, грубо говоря, нет. только ты сам должен сесть, для себя понять, что, что это именно, провести там какую-то внутреннюю работу. Если ты не идешь к психологу, то только. Ну, это. Я вообще по-другому в это В том, том смысле, не что я
2: обеими руками, как понять, я же психолог, я обеими руками, чтобы все ходили к психологу. <laughs> а, однако хочу сказать, что это не моя тема, поэтому не ко мне. Я расстройствами разными занимаюсь. А, вот если вы пищевик. Так сказать, или у вас панические атаки Или социофобия А социофобия, это, кстати, наши ребята из дизайна да? Вот социофобы, привет Вот, а если это вопрос Ну, то есть в идеале вы, правда, сходите к психологу Если вас интересует, например, здесь давайте так даже разделять Если вас интересует вопрос, что будет дальше Вот как меня интересовал в будущем Кем я дальше стану То это, наверное, вопрос к экзистенциальным психологам С которыми вы можете поговорить о своей жизни о своем будущем, о своем призвании и вот таких вещах. Потому что, давайте так, если вам кажется, что то, чем вы сейчас занимаетесь, это не ваше призвание, наверное, вы не тем занимаетесь. Вот, То есть у меня было ощущение в определенный момент, когда-то не было, когда-то был поток. И когда я понял, что поток иссяк, я понял, что надо готовить что-то на будущее. Но пока что я не мог себе позволить финансово бросить то, что есть. Поэтому я плавно переходил, не без мучений. Прокрастинация была просто, ну, я такого уровня не встречал даже у своих клиентов.
1: Самокритичная однако. Ну, что
2: делать? Надо, правда, себе говорить.
1: Ну, а, допустим, как бы рефлексия, да, а, если мы не берем ситуацию все-таки... В таких проявлениях, когда ты уже понимаешь, что все идет очень плохо Ну вот такое классическое проявление, как мне кажется, рефлексии, которое очень часто встречается у дизайнеров Нам пишут, ребята, мы, допустим, хотим с вами работать Ты говоришь, хорошо, покажи портфолио Он говорит, ну я типа сейчас уже хорошо делаю А раньше вот было не очень хорошо, поэтому я не хочу его выкладывать И э, вот, допустим, ситуация, когда люди не выкладывают портфолио или стыдятся своих старых работ, она вот в дизайне очень супер такая частая. как вот, допустим, вот с точки зрения воспринимать вообще такую проблему, с психологической точки зрения, как это должно быть?
2: Слушай, ну вот смотри, если мы говорим о том, что если ты, например, говоришь человеком, вот ты конкретно говоришь с человеком, который, который показывает тебе свою портфолио и или там не показывает, да, и говорит, ну, что-то мне кажется, говно какое-то, да, там туда-сюда. А, ты, конечно же, как добрый человек, начинаешь его переубеждать, Говорит, да нет, ну вот здесь вот неплохо же, да, брось это делать, не делай этого. Говори говно. Я
1: вообще злая, я так А, делала. ну и правильно.
2: Слушай, ну я, конечно, немножко сутрировал здесь, вы, пожалуйста, не подумайте, что я прям говорю говно, нет. Ну, в том смысле, что когда ты начинаешь человека в чем-то переубеждать, автоматически включается оппозиция, даже если он так не считает. Вот, поэтому не надо никого ни в чем переубеждать. Надо попытаться задать, переадресовать этому человеку этот вопрос: А как тебе кажется? Он говорит говно там, ужас, трупы. Ты говоришь, хорошо, а есть что-то из говна ужаса, трупы, что-то менее говновое, ужасное и трупачное. Вот. Вот говорит, нет, все плохо. Тогда это к нам. Вот если он еще в состоянии найти хоть что-то там, тогда можно дискутировать. Вот, опять же, здесь очень важно, что человек делает и с чем человек себя сравнивает. Вот сравнение, наш мозг вообще на сравнении работает во всем. Вот, знаешь, как говорит, вот надо сравнивать себя с собой. Это классная, офигенная идея, жаль, хреново работает никуда мы не денемся, мы все равно смотрим биханцы и все равно мы видим, что там люди делают лучше. Проблема в том, что если вы понимаете, что у вас слишком тяжело это все дается, и вот эта мысль навязчиво сидит в вашей голове, и ваше сравнение идет только с другими, что бы вы ни делали, если вы постоянно себя ругаете, тогда вам... Давайте уже, ладно, перейдем к вопросу практическому, да? тогда пишите так называемые, ну, в кавычках мы называем письма гнева, письма гнева в отношении себя. прям вот берёте, вот, опять же, это только если у вас это прям навязчиво. Если у вас это проскакивает изредка, не надо это делать, это как бы вам не нужно, это может даже хуже сделать. Если у вас навязчивая ситуация, и вам постоянно в голове вы себя занимаетесь самобичеванием как специалиста, берете каждый вечерок хотя бы, хотя бы две недели, Это критически важно, один раз не поможет. Вы берете вечерком и пишете письмо самому себе, в котором вы описываете, какое вы говно, какой вы ужасный специалист, как другие делают лучше, и вот это вот все, вот все, что крутится в вашей голове, постоянно вы это описываете. После этого вы запечатываете это письмо, или уничтожаете его, как хотите, перечитывать письма гнева, запрещено. Вы это выписали, не надо обратно брать то себе в голову. Вот такой простой психологический прием работает отлично, простой да непростой, потому что редко кого хватает хотя бы на неделечку, да и каждый день, да и какого-то хорошего объема. Но это сделать нужно, и даже когда вы ощущаете, что уже попустило, и ой, да что я буду писать, я сегодня с друзьями собирался, не, ребят, вы либо лечитесь... Либо продолжаете мучиться, выбирайте сами. Либо, вот.
0: либо идете к Тёме Лебедеву, платите ему 5000 рублей, он у вас бизнес линче просто вот так вот, как, как только можно вообще каждый день по пятере и еще да, унижение да, сверху. Да, да.
1: И писем гнева еще на две да, недели да, да. просто а все, сразу.
0: В таком... Ты резко 10-10. перестанешь ругаться.
1: Но письма гнева имеется в виду, что э, это не обязательно мотивированная критика, то есть ты просто вот все, эмоция. что в голову пришло, ты это строчишь, эмоция. любая эмоция. И, а Здесь вообще
2: это вопрос именно эмоциональный, потому что э, тебя все вокруг убеждали, могут убеждать, и ты сам можешь своим логическим мышлением понимать, что у тебя все окей, но эмоционально ты не чувствуешь это, и ты продолжаешь себя сравнивать, все говорят, ты классный спец, ты получаешь хорошую зарплату, но нет. Вот это ты ешь себя изнутри.
1: Ну, а вот если, например, не письмо гнева, что, что еще можно сделать? Потому что ну вот так вот прям сесть и начать себя целенаправленно э, хрень нет, про себя писать, свободы, да. ну, это тяжело да, достаточно. Нет, подождите, еще, К, еще вот Нужно прям дойти до да, точки кипения. А если полегче? Здесь,
2: я вот, поскольку вы как бы задали такой вопрос, я еще раз подчеркну, это важный момент. Это только если у тебя эти мысли навязчивые, и ты не можешь избавиться от этого сравнения. Оно часто в твоей голове. Часто это, ну, не знаю, несколько раз в неделю. Давайте так скажем. Но ну, здесь сложно подобрать какую-то частоту, конкретно, если бы ко мне пришел клиент, то мы бы с ним уже разговаривали на, как говорится, на его случае, да. Но в принципе это используется, когда эти мысли навязчивые. Если они не навязчивые, то в принципе у тебя и мотивация не будет так писать. Есть еще какой момент. Самый главный вопрос это, конечно, идти на свои страхи. Потому что в любом случае, все это в базе имеет свои страх. Про страхи, кстати синдром самозванца. У меня было интервью. Подкаст называется Трудовая аудиокнижка, если ничего не путаю. И вот у меня было интервью про синдром самозванца там мы с Милой, это вот с девушкой, которая его делает, обсуждали. Там прям большой выпуск про это хороший. Uh, и у кого есть вот такие сомнения в отношении, можете прям отдельно послушать, потому что ну, мы, мы здесь 40 минут не будем повторять это же самое Но основная идея в том, что страх является базой, потому что страх не успеха, страх неудачи, страх того, что uh, люди говорят обо мне хорошие вещи, а я на самом деле специалист такой себе Страх того, что у меня м, портфолио вроде как бы хорошее, но это случайность что это было не у меня, а у меня был хороший, например, арт-директор, который меня направлял, а дизайнер я так себе. А потому что у нас в команде был классный креатор, сам бы я ничего не придумал, например. Вот эти все вещи, по сути, это страх. И когда ты идешь на этот страх, когда ты встречаешься с ним лицом к лицу, первое время это не просто делается, но, ребята, известных дизайнеров, известных архитекторов, вообще известных и... Из успешных, популярных людей, даже внутри не просто в мире, а вообще внутри своей специфики, своей профессии их мало. Именно потому что это непростой путь, иначе бы все звездами были, ну, этого быть не может. Поэтому, если ты сможешь со своими демонами что-то сделать, ты пойдешь вверх. О, истина простая. А, страшно, иди вперед. И как только ты начинаешь смотреть своему страху в глаза, эти страхи растворяются. И потом ты уже сам начинаешь верить в себя. Если это сложно дает... Ну, кстати, опять же, вот э, такая технический вопрос. Если есть много, большое количество этих страхов, то эти страхи э, точно так же можно описывать, можно их выписывать самому себе. То есть каждый раз, когда ты, м, у тебя есть какие-то навязчивые мысли, и они не дают тебе покоя, м, они все равно крутятся у тебя в башке. Так начни обращать на них внимание начни как-то работать с ними, если ты не можешь позволить себе психолога или если ты не можешь э, не по финансам, а по другим причинам к нему обратиться, то попробуй э, взаимодействовать со своими страхами, посмотреть им в глаза, а кто они, а что они, чего именно я боюсь.
1: Ну вот еще одна грандиозная такая проблема дизайна – это критика, потому что ее в любом случае очень много, она со всех сторон. Дизайн это в принципе такая сфера, на которую у каждого всегда будет свое мнение, и от критики часто очень сложно абстрагироваться. Но при этом она же в какой-то момент может перейти в деструктивное русло, то есть как бы ты воспринимаешь, когда тебе говорят, все хорошо, это уже нет. И вот ты накапливаешь, накапливаешь, накапливаешь эту критику. Есть ли какой-то э, прием, может быть, или метод, чтобы научиться блокировать лишний поток критики? Это слишком простое решение. Нет,
0: ну, знаешь, оно простое, но на рабочее. Если опять взять самый элементарный пример из тех людей, которых мы точно знаем, мы знаем Тему Лебедева, вот человек, который всегда занимается тем же самым, и я думаю, что он чувствует себя намного спокойнее остальных. Понятно, что там опыт, понятно, что там на, как бы, профессиональное развитие и так далее, ты уже вырабатываешь иммунитет таким вещам, ну да, действительно, шрешь нахуй и сидишь просто смотришь, что произойдет. Либо тебе прилетит, либо тебе не прилетит. Ну как бы...
2: Ну да. Но здесь, видите, понятно, что это, я, скажу так, это была такая красивая фраза с красивой шуткой, все поржали. Да-да, такая немножко усиленная, да, такая. Ну вот у меня последний выпуск моего подкаста, который часть с психологом, мы делали с Пашей Гуровым, если знаете такого, великий СММщик всей Руси, и не только Руси, вот, и Паша, конечно, офигенный специалист и профессионал, и он как бы в выпуске говорит, я так люблю отказывать людям, я делаю это регулярно, каждый день. Идите, вот как вы идете на свои страхи, точно так же... Знаете, на Ютьюбе был э, в Теде какой-то конференции был такой э, какой-то парень, который рассказывал про то, что он э, специально подвергал себя ежедневным отказам каким-нибудь для того, чтобы вот закалить в себе вот эту вот...
1: Выработать привычку, говорить говорить, нет. нет.
2: Именно так. Точно так же вы можете... Ну, вот у нас есть буквально даже такая, так скажем, техника психологическая, когда в легкой форме. Это не так, как он, конечно, прям... Молодец, он прям сильным духом человек. Мы это полегче делаем, знаете? То есть, когда вы можете подходить к людям и спрашивать у них, там, не знаю, какие-то странные вопросы, которые точно вам, на которые точно вам ответят нет, и смотреть за их реакцией. Здесь очень важно для вас наблюдать за реакцией, как люди будут реагировать. Будут ли ищите в них, в этот момент, вот ищите в них отторжение и агрессию? Наши клиенты обычно приходят через. Какое-то время с этим заданием они говорят, что я на удивление обнаружил, что отторжение и агрессия были у какого-то ну, незначительного процента людей. То есть большинство людей очень добродушно ну, просто отказывали, говорили, там я не знаю, нет здесь вроде библиотеки, условно говоря, как в нее пройти. Или я не в курсе, или я не здешний, но никакой агрессии не было. Люди очень боятся агрессии отторжения. И здесь то же самое. Почему я об этом заговорил? Потому что по сути эта тренировка примерно того же. Когда ты научаешься людям говорить нет, то ты можешь сказать «нет» и их мыслям. То есть, когда тебе говорят «слушай, мне не понравился вот этот вот там какой-то проект, который ты сделал конкретно вот здесь, там слабо, хуябо и все такое, простите». Ну, в общем, слабенько, то ты им можешь уже, даже не отвечая, ответить у себя в голове. Это вопрос тренировки. Нет необходимости принимать все это на свой счет. Потому что действительно, это то, о чем вы говорите, это большая проблема. И Тем Лебедев явно это вырабатывал не один год. Ты все равно слышишь какой-то негатив. И даже если этот негатив в большей степени тобою отвергается, есть какая-то штука, которая, ну, кладется куда-то. там, И думаешь, может, правда, я здесь не очень сказал, может, я правда здесь не очень сделал. Вот. И. Ну, в этом даже есть, наверное, какой-то смысл и какой-то плюс, потому что полностью отвергать тоже нельзя, и ты будешь просто человеком с синдромом Наполеона.
0: Ну, смотри, здесь же опять же такая история, что ты м-м, должен понимать, в каком контексте ты говоришь «нет», потому что если, условно, ты принимаешь критику а, как какое-то следствие, да, как результат а, того, как люди могут оценить твою работу, то есть для самоанализа, ну, условно, там «эта работа хорошая или плохая», и, а как вот здесь быть тогда с этой историей «нет» в голове и как бы ну, спок- спокойного, а, спокойного принятия этой критики? Что, ну, как бы, как?
2: Слушай, ну, здесь... Есть, иногда, так... Знаешь, иногда
0: «нет» может быть когда это и ты такой типа «нет, я понял, хорошо, все, спасибо, да, как бы мы учтем эту... Мы, мы учтем эту проблему в себе, мы попробуем там исправить это в следующем и так далее и тому подобное». То есть здесь как бы нет, то есть, знаешь, нет как принятия или нет как в качестве разбора. Себя.
2: Вот, э, знаешь, как Познер говорил где-то не раз э, по поводу журналистской этики. Ну, вы же знаете, когда вы кривите душой, вот перед собой самим. Вы можете перед кем угодно говорить, что нет, я в этом уверен, там, да, это моя мысль, но ты то знаешь, что ты себе врешь. А, и вот здесь вот этот момент, а, перед, перед самим собой, научиться самому... Не на то чтобы научиться... А, это определенная смелость, тоже это определенные страхи, научиться говорить себе честно. Вот здесь я, по-моему, себе надел. Mm-hmm, mm-hmm. uh, это разговор только с, с самим собой. Здесь критика внешняя не особо имеет э, значения. Uh, внешняя критика тоже, знаешь, такая бывает. Бывает же критика нежная, которую легче воспринять. Бывает критика грубая, которую даже если ты чувствуешь, что человек правиль, правду говорит. И, кстати, ты чувствуешь, что человек правду говорит. Вот интересная штука, да? ты говоришь ему «нет, нахер иди», а сам понимаешь, что ты здесь сам с собой немножко ну, так, да, ну, душой да, кривишь, тебе да, форма не нравится. Да. И это, блин, такая сложная работа, здесь нет никакого лайфхака, я бы рад вам его дать, но его просто не существует. Я помню, что разговаривал, э, был у меня интервью с Никой Водвудс, вот, которая с Никсель Пиксель, да, феминистка, и она как-то говорила, ты знаешь, что я задал ей вопросы из серии, знаешь, а вот феминизм такая штука, которая иногда ты что-то ляпнешь не то а тебе вот прям девушки втык за это дают и ты хочешь бы вроде как вот как-то ты хорошо к ним расположен ты хочешь в себе иметь профеминистские взгляды и но в этот момент у тебя такое дикое отторжение я не помню что как она конкретно в общем не ответила можете послушать но там смысл был такой что слушай чувак но ну, как бы если условно говоря человек действительно занимается делает говно другому человеку, и и человек, которому он сделал это говно, ему э, понятно, что эмоционально высказывает, то ну знаешь, ты что теперь хочешь, чтобы все тебе на блюдечке приносили эту критику, а кто ты такой вообще, чтобы тебе под тебя ее адаптировали? Ты сделал говно, сиди, блин, и слушай теперь. Вот. И это очень тяжело принять по отношению к себе, потому что, с одной стороны, ты хочешь, чтобы тебя ценили, А с другой стороны, ты хочешь, чтобы, ну, то есть, чтобы тебя и ты сам ценил, и другие. Но когда ты делаешь что-то не очень, и у тебя вот эта больная такая тема, вот эта самокритика, самооценка, порой люди со стороны говорят какие-то нежные вещи, а ты обижаешься, и все так на тебя смотрят, думают, чувак, серьезно, я вообще как-то нежно тебя гладил по головке только что. Это очень большие вопросы с собой. Если вы понимаете, что ваша работа состоит из какой-то творческой специальности, в данном случае дизайн, и вы часто отгребаете, то ну, либо вы прям реально херовый специалист и идите учитесь, либо вы должны пойти к какому-то другому специалисту, если вы прям правда часто отгребаете. И поработать над своим психологическим состоянием воспринятия этой критики, потому что лайфхака, который вы в домашних условиях сами себе сделаете, нет, поэтому написано миллион книг, и мы не можем вам дать какой-то волшебный щелчок. Работа над собой, поэтому мало людей, мало Тем лебедев Дай бог ему здоровья, конечно
1: вот так вот послушают наш подкаст, сначала скажут, выйдут на работу, и скажут сначала начальнику «иди нахуй», потом опомнится и пойдут работать над собой, подходить к людям на улице и говорить «можно я вас потрогаю» и слушать «нет» с ужасающим лицом. Вы вооружаете каким-то списком вопросов перед тем, как посылаете «нет» собирать, или это как бы импровизация? Нет, это каждый человек должен
2: придумать вот эти вопросы, на которые он точно получит «нет», ну, в данной конкретной геопозиции, так сказать, да. Интересно даже, кстати говоря, что эта же техника работает из серии, когда парни, например, боятся отказа девушек, и они подходят к ним и спрашивают, сначала они не спрашивают, просто на свидание ее не зовут, а сначала они спрашивают там какой-нибудь, ну знаешь, не не то чтобы время спросить, на время-то тебе скажут. Или, например, спросить время... Сейчас не работает, я слишком старый, хотел сказать спросить время у того человека, у которого нет часы, у всех телефоны о чем-то, Егор. Ну, то есть спросить, не знаю, там ты точно знаешь, вот живешь в этом городе, и знаешь, что здесь нигде нет никакой библиотеки нафиг. И ты спрашиваешь, у нее, у нее вот где библиотека? Она точно тебе говорит нет вот то есть надо геопозицию смотреть. А потом потихоньку их приближают к тому, что они спрашивают: а, там, может, типа того, что пойдем, там кофе попьем, да? И они точно уже готовы к тому, что им скажут ответ. Мы их готовили, ответ нет. И иногда, когда им говорят да. Это такой просто шок и и манна небесная. И вот здесь та же самая тема по поводу критики к себе. Иногда, когда ты ждешь негативные комментарии, э, тебе говорят э, позитивные, и, в общем, это для тебя тоже очень приятно и хорошо, если ты можешь это воспринять. А если тебе кажется, что у тебя синдром самозванца, тогда А. Слушай подкаст, о котором я говорил, Б. Читай миллион книг по этому поводу, мы все здесь не перечислим, С. Иди к специалисту, Д. Пиши письма гнева в отношении себя, какой-то непрофессионал, выписывай это, делай это регулярно, и тебе я, ну, я не могу сказать, что гарантирую, но, скажем так, по нашей, как это сказать, статистике, которая ведется с 80-х годов по миру, у всех специалистов в моем подходе поведенческом, в 70-75% случаев подобная техника приносит хорошие результаты.
1: Есть ли какой-то аналог писем гнева, но, скажем, с радостью, чтобы человек, наоборот, нашел в себе какое-то преободрение, чтобы там сделать какой-то, не знаю, отправить работу на конкурс, например? Вот как бы не может он себя смотивировать, ему нужно э, какую-то получить такую, знаешь, твердую почву под ногами. Что-нибудь можно применить, вот вроде писем гнева, только преободряющим? Можно
2: начинать составлять э свое резюме наедине с самим собой такое не то резюме, которое ты выкладываешь потом, да, а вот такое свое настоящее, там, где точно не приврешь. Вот. И когда ты, вот, знаешь, даже если ты ничего не приврал в этом самом резюме, получается, что ты такой
0: классный, такой замечательный, знаешь, написал, у тебя там все так хорошо.
2: Да-да-да-да-да. И ты же вот, вы же сами знаете, да, вот ты составляешь резюме, такой смотришь, думаешь, блин, да я неплох. Ты же просто забыл уже про это. А когда ты начинаешь вспоминать свои победы, Да, и вот это ободряет, да, потому что мы тоже часто в череде каких-то жизненных ситуаций, в череде трудовых вопросов, в череде критики той же самой, да, просто забываем о том, что мы хорошего делали.
1: Скажи, пожалуйста, какой процент примерно творческих э, людей, ну вот если твои клиенты взять общую массу, э, больше ли в них специалистов творческих профессий, чем каких-либо других?
2: У меня очень очень специфический... Я занимаюсь специфическими расстройствами. Я занимаюсь расстройствами пищевого поведения, а это вообще кто угодно, но больше девушки, конечно. Я занимаюсь паническими атаками, расстройствами касаемо страха, я занимаюсь расстройствами навязчивых состояний. И эта вещь может быть совершенно у любого вообще человека, независимости, там, всякие социофобии тоже, вот это все ко мне, ну, там, вот на сайте у меня есть эти, чем я занимаюсь, вне зависимости от профессии, но я заметил другую штуку. У людей творческих специальностей, по моему опыту, чаще встречается пограничное расстройство личности. Это такая переменчивость настроения, переменчивость эмоциональная, нестабильность некоторая, им Иногда эмоционально... Ну, знаете, это вот... Э, это не то, чтобы такой прям какой-то психиатрический диагноз. Нет совсем. Хотя он, в общем-то, как психиатрический mm-hmm. есть, но это ничего не... Ну,
1: no, no, звучит жутковато, честно ну, говоря. Это, знаете,
2: когда... Вот я творец, и сегодня вот меня покритиковали, и я просто вот ложусь и умираю. Вот, знаешь, вот... А завтра, или даже сегодня же вечером, да, мне сказали какое-то доброе слово или что-то в моей голове поменялось, и я парю, я счастье, я солнышко земное, и я готов и могу делать огромные объемы
0: работы. Ну, это распространенная вот история, да? У меня, просто, у меня даже такое было раньше. А, когда действительно тебя шалтает Болтает в разные стороны, ты вообще не понимаешь Что с этим делать, то есть с утра тебе ну, Проснулся, с утра умер, весь день свободен Вот, а вечером начинается Просто абсолютный прилив сил Когда тебе скажут какое-нибудь маленькое слово И ты понимаешь, что как бы все уже все прекрасно Действительно, да, есть такая история Но она, мне кажется, в том числе это возрастная история Слушай,
2: ну тут возраст. надо изучать Каждый вопрос конкретно, потому что Я ни в коем случае не говорю Что у всех творческих людей пограничная расстройство личности, это неправда я сказал, что просто по моему опыту оно чуть чаще встречается, чем в средней популяции людей. Опять же, что еще? Бывает очень сильно зависит от сна. У многих людей, которые на фрилансе с этим большие проблемы, уж я это засыпаться. знаю. Обязательно. Надо да. Засыпаться. И там еще, значит, регулярность и время сна играют роль вот эти вот все циклы. Очень сильно зависят от того, насколько ты, как ты питаешь, ну, вообще вот физиологических процессов, я в этом плане такой психолог, э, не сильно, чтобы прям психологичный, я очень люблю науку и очень люблю э, нормальное понимание организма, да, здесь не только психология играет роль, нифига, это неправда. Поэтому много факторов, и ни в коем случае нельзя говорить, что это все прям люди такие все. А, но, тем не менее, это, знаешь, бывает такая история, бывает же еще история как биполярное расстройство, но это уже к нашим друзьям-психиатрам,
1: Ну, это уже более серьезно. Там
2: вот эти вот эпизоды депрессии, эпизоды мании, то есть в в депрессии ты просто лишь вообще ничего не делаешь, они длительные более. А эпизод мании — это когда ты не можешь спать от своего креатива, от всего, что ты делаешь. И иногда вот этим манием я даже завидовал.
0: Да, действительно, это удивительное состояние, понимаешь? Конечно, я не желаю испытать его каждому человеку, но <смех> да, да, да. хотя бы <смех>, хоть попробовать на разочек можно. <смех> да, да, да. То есть. Ну там, знаешь, это
2: тоже такая странная история. <смех> Конечно, То есть, ты за да. месяц делаешь работу до три года, <смех> а, а потом,
0: короче, два года лежишь. <смех> ну, это как медведь. <смех> Человек медведь. <человек-медведь. смех> да. Ты бы и до петли до, до, бы дополз, спичка. но слишком
2: тяжело. Слишком тяжело. <смех> вот. Вот, видите, мы с вами и про расстройство личности поговорили-то а? в подкасте про дизайн.
1: Не, не собирались, хотели бы порефлексировать, но получилось более да, объёмно. Ну что с,
2: с рефлексией-то? А... Слушай, штука полезная. Самокопание вообще штука иногда хорошая. Да не так. Самоанализ и рефлексия штука хорошая, а саком, самокопание не очень. Не занимайтесь этим.
1: Тут, понимаешь, сама как мне кажется, большая сложность в том, что мало того, что часто творческие люди, они как бы невротики, и они даже слишком как раз-таки нацелены на самокопание. Тут уже прям такая прямая дорога в него. А еще и вот этот момент, то, что ты профессионально все время ищешь несовершенства мира, а потом их отражаешь, вот он как бы усугубляется. И поэтому очень много тех, кто невероятно обидчив на любую критику невероятно Среди воспринчим... есть такое. да не, у меня работал один замечательный специалист который все делал отлично но любое просто дуновение вот, вот, да вот такое вот. да оно выводило его настолько из эмоционального состояния что это было чуть ли не я ухожу с но работой, это наш клиент ребят, ребят, надо вот... Тут... вот поэтому мы подходим к самому интересному как понять, что вот уже Ты сам точно не справишься Тебе нужно к психологу Ты клиент психолога okay. а, ну, не, ну, как бы самари такое что, что нужно у себя увидеть Для того, чтобы уже точно Ничего не делать самому И просто прямая дорога к психологу uh-huh. Может быть, какая то длительное там, Непринятие себя Или ты замечаешь за собой Повышенную обидчивость Какое-то долгое время и. Ну то есть, Чтобы это тебе не со стороны да, чтобы не со стороны сказали тебе, вот чувак, уже кукуха, все, чтобы ты сам на себя обратил внимание и спокойно это принял. Слушай,
2: вот что, то, что, что ты сказала, быть? первое, да, второе, да. Тут вопрос в том, что вот мы как, как психологи сами по себе, к нам клиент придет все равно, мы понимаем это, тогда, когда он дойдет до определенной точки. Те клиенты, которые приходят раньше этой определенной точки, они приходят, ну, скажем, это прям единицы. Это единицы людей. вот. И вероятнее всего, это будет человек, у которого просто повышенная тревожность, и с ним плюс-минус все нормально. Он пришел к тебе, потому что он тревожится. Это хорошо, потому что с тревожностью мы прекрасно работаем, и это тоже отличная почва для саморазвития и чего-то изменения чего-то. Здесь, отвечая на твой вопрос еще раз, к психологу люди ходят тогда, когда ощущают дискомфорт. Точно так же, как к медикам. Бесполезно заставлять или как-то побуждать человека пойти. Если вы постоянно ощущаете в себе душевный дискомфорт, если критика вас действительно задевает и, вот, как ты сказала, побуждает практически бросить работу любимую, Если все так, вот ваша чувствительность настолько повышена, это не значит, что с вами что-то не так. Но э, психолог – это точно такой же специалист, как любой другой э, помогающий, как бы сказать, не то, что помогающая профессия. Вот вы идете к человеку, который, не знаю, ремонтирует дорогую обувь. Ну, сейчас, конечно, обувь легче выбросить, но бывает такая обувь, которую она столько стоит, что лучше отремонтировать. Вот вы в этом смысле самое дорогое, что у вас есть. Пойдите к специалисту, он подремонтирует. Вот, это не значит, что вы псих. То же самое, надо о себе и о своем душевном состоянии точно так же заботиться. Если вы чувствуете, что вы постоянно спотыкаетесь на одном и том же, что у вас, условно говоря, на том же самом месте ваша вот эта обувь ломает, блин, каблук, э, ну, как бы сделайте каблуки помощнее. Место это вы все равно никуда не денете. Критика будет литься в в ваши уши всегда. У вас такая работа вот Здесь надо себя укреплять, потому что... И, кстати, тоже, знаете, вот этот момент избегания есть, пометуя про страхи и пометуя вообще про вопросы критики. Понимаете, когда ты начинаешь настраивать мир вокруг себя, например, если у тебя какие-то понимающие коллеги, ты говоришь, «Ребята, я очень нежный человек, вы меня, пожалуйста, критикуйте нежно». Ну, например, ты настроишь офис свой, да вот свое окружение. Но ты когда-нибудь встречаешься с каким-то заказчиком, который тебе такими словами скажет, что ты просто э, из-за того, что ты привык к нежности, ты впадешь в дикую депрессию. Поэтому э, укреплять надо себя, а не перестраивать мир вокруг себя. Вот.
0: Да.
1: Мне кажется, это. Прекрасное просто завершение и самая мудрая наша мысль, которую мы вот так вот Даже делаем посыл добавить. всем да. творческим людям желаем а, абсолютного а, психологического здоровья, стабильности и отделять конструктивное от неконструктивного. А как только погружаетесь в неконструктивное, Егор, Слушай, Егор, вам о- туда. Через пишется. Да. Егор, спасибо тебе большое за твои комментарии. Мне кажется, мы получили массу полезной информации. Спасибо вам
2: большое, ребята. Вы очень классные. Я очень рад, что вы меня позвали. И желаю всем творческим людям, чтобы их творчество не зависело от их душевного состояния. А если зависело, то пусть э, вот эти вот состояния приносят им побольше всего хорошего в их
0: творческую жизнь. Спасибо Да вам. будет так во имя дизайна, в том числе. Пусть а, пусть ну пусть... что, шестой выпуск подкаста о дизайне Дизы а, с гостем Егором Егоровым, он же психолог, он же автор а, подкаста часть психологам подходит к концу. Спасибо за то, что вы нас слушаете, спасибо за то, что вы нас смотрите, спасибо за то, что вы подписываетесь на наш прекрасный телеграм-канал Дизиз Подкаст. Егор, еще раз спасибо тебе большое. Всем благ, целуем, обнимаем, всем пока.